0: Bienvenidos, ¿cómo están? A este podcast, un nuevo episodio. Uh, hoy estoy muy, muy, muy contento después de haber agendado esta cita después de semanas intensas de poder agendarla. Eh, hablé con su secretaria, hablé, o sea, moví cielo mal y tierra para poder traerles a esta persona. Pero estoy muy feliz para poder presentarles a Elisa. Elisa es una amiga de la familia, por así decirlo. Y nos va a estar acompañando en ese podcast. ¿Cómo estás, Elisa? Hola,
1: hola, Luis. Muchas gracias. Estoy muy, muy bien y muy feliz de estar aquí. Muy feliz de que me invitaras a tu podcast. La verdad, estuve esperando esta invitación muchas, muchas semanas. Entonces, estoy muy feliz muchas. de poder estar aquí.
0: Después de años, no, no años, ¿no? pero la, la logística falló un poco. Este... Muchos filtros tuve que pasar para hacer aprobada mi solicitud. Pero eh, la importancia es que estamos aquí, ¿no? Estamos aquí ya y hay que aprovechar. Me dijeron, si no es hoy, no es nunca. Y dije, ni modo. Pues hay? hoy. Pues no hoy, se graba.
1: Si no es hoy, Pero bueno, ¿es cuándo?
0: Oh, sí, si no es hoy, no sabemos cuándo. Pero Elisa, Elisa es eh, una amiga de la familia, más que nada de mi hermana, ¿no? Pero en esta ocasión decidí traerla al podcast porque... Ella tiene un trabajo... ¿Cómo puedes definir tu trabajo? ¿Como profesión, trabajo, hobby? No sé.
1: Pues, mira, la verdad es que yo cuando recién empecé con esto, yo pensé que iba a ser como un hobby. <risa> y ¿Ah? terminó siendo un trabajo tiempo completo demandante.
0: <risa> Entonces lo dejemos en trabajo. Elisa tiene un trabajo muy... Pues puede ser bonito en muchas ocasiones. Y que tal vez muchas personas quieren saber cómo podemos llegar a trabajar en eso O cómo te puedes llegar a dedicar en eso Entonces, Erika, Elisa lo que se dedica básicamente es ser au pair Para los que no saben qué es au pair ¿Qué es ser un au pair, Elisa? O sea, cómo, o sea, qué es, o sea qué, ¿a qué te dedicas básicamente? Bueno,
1: au pair es, viene del francés a la par ¿no? en, oh. Entonces, si ya saben aquí, multilingüas <risa> y eh, inicialmente, bueno, como se podría decir, más bien es un trabajo en el que tú vienes como de intercambio, o bueno, vas de intercambio a otro país, y bueno, puede ser opera en muchas partes del mundo, puede ser ópera en Europa, puede ser Europa en Estados Unidos, y uh, yo soy opera en Estados Unidos, estoy ahorita actualmente en Portland, Oregon, y bueno, Básicamente lo que te dedicas es, vienes, tú vives con una familia anfitriona, que se le llama host family, y eh, tú ofreces básicamente el servicio de cuidar a sus menores, ¿no? A los niños. Eh, la edad de los niños puede variar desde meses hasta ya muy grandes, ¿no? Conozco OPERs que cuidan adolescentes de 16, 17 años, créanlo o no, imagínense, ¿no? Una un adolescente cuidando a un adolescente.
0: <ríe> Qué divertido. ¿no? Bueno, pienso, ¿no? Sí, la verdad sí,
1: a mí me hubiera gustado, me hubiera gustado que me tocara a alguien así como de 16, 17 años para cuidar, hubiera sido muy interesante.
0: No, pero sí, o sea, en este, o sea, aunque no lo crean gente en este episodio, nos internacionalizamos, nos fuimos hasta el otro lado del charco, por eso fue tan difícil contactar a esta persona, <ríe> pero aquí estamos, pero este A través hay muchas personas que no sabían que existía eso. Este, yo lo sé por, por ustedes, por mi hermana, porque mi mamá también se dedica a lo mismo. Pero, ¿cómo es que? O sea, un día te levantaste y dijiste, quiero hacer au ¿O cómo te enteraste? ¿O cómo decidiste hacerlo? ¿Cómo fue para tu familia tomar la decisión de irte a otro país? ¿Fue difícil? ¿Fue fácil? ¿Cómo fue? Pues,
1: mira, fíjate que la verdad yo siempre había querido como vivir en alguna otra parte y empezar a independizarme. Entonces, yo termino la prepa y no sé qué estudiar, porque la verdad estaba muy confundida. Y yo creo que a muchas personas nos pasa, ¿no? Que a veces estamos en esta situación de, que, que, ¿qué es lo que sigue? Porque, uh -huh. pues, muchas veces no tenemos como esa habilidad de tomar decisiones que, bueno, van a impactar nuestra vida tan rápido. Y yo fui una de esas personas que decidí tomarme mi tiempo. Entonces, yo empecé a estudiar inglés en ese inter entre... ¿Qué voy a elegir después de salir de la prepa? Y empecé a tomar inglés. Entonces un día un amigo de mi papá, muy buen amigo, llega y me dice, ¿no? Como, ¿qué, qué onda? ¿Qué estás haciendo? no ¿Qué, qué te vas a dedicar básicamente? Yo le dije, pues fíjate que todavía no sé, estoy eligiendo mi carrera. Y él me empezó a hablar como de esta, eh, de esta situación, ¿no? De, de este eh, programa. Porque, bueno, en este programa, pues, hay diferentes agencias con las que te puedes venir, que, pues, más adelante podemos hablar de ellas. Eh, para sí. que pues la gente pues sepa, ¿no? Un poquito más. Y me dijo, ¿sabes qué? Mi hija, mi hija se fue de Oper cuando terminó la carrera y pues ella está muy bien allá. Resulta que la hija se terminó casando con pues un estadounidense y bueno, ella ahorita radica aquí, ella radica en New Jersey y... Y me dijo, pero la verdad es que se la pasó muy bien, fue una experiencia muy padre, sabes que ya cuidaba de dos niños, se dedicaba a llevarlos y recogerlos de la escuela, eh, a jugar con ellos, llevarlos a sus actividades extracurriculares, y como que me la empezó me empezó eh, a pintar la situación bien padre, ¿sabes? Entonces yo sí, dije, sí, sí. pues perfecto, ¿no? Y dije, no saben cuáles son los requisitos, ¿no? El punto es que su esposa me dijo, ¿sabes qué? yo te voy a dar toda la información. Y me empezó a decir como el nombre de la agencia, ¿no? Eh, y yo como de, ah, pues perfecto, ¿no? Y ella como que me empezó a dar el, el nombre y así, pero ella en lugar de decirme el nombre de la agencia, me la dijo mal. O sea, mi, mi agencia <risa> se llama Cultural Care y ella dijo Ajá. que era Cultural Girl. Entonces yo, pues obviamente esa, yo me puse a buscar, ¿sabes? Como Cultural Girl... Eh, y así yo me puse a buscar, ¿no? Y como, pues como loca y vamos a ver qué es esto, ¿no? ¿De qué se trata? El punto es que no encontré absolutamente nada y me di por vencida. Dije, ¿sabes qué? Yo creo que esto no es para mí. Entonces, eh, así pasó el tiempo y pues yo, yo seguía interesada, pero no vi a estos amigos de mi papá. Hasta después un día que yo creo que San Google se apiado de mí y que me manda, sí, sí, que sí. Me manda la publicidad, fíjate. Que me manda sí. la publicidad de Cultural Care, así, me la mandó, como un mes después Ajá. o dos, me la mandó, se ha de mí y me la mandó. No. Y yo dije, perfecto, ¿no? Dije, ah, me dieron el nombre mal, entonces me metí a ver, pues, la situación y me puse a checar los requisitos, me puse a checar los requisitos y dije, ¿sabes qué? Pues, me voy a ir, dije, me voy a ir, me voy a ir, ¿no? Estoy estudiando inglés y yo sé que no tengo el mejor nivel de inglés Pero puedo aprender y me gusta aprender rápido Y pues vamos a darle, ¿no? Vamos uh -huh. a ver qué se da Entonces yo llego
0: ahí, Y aparte, ¿qué mejor lugar que aprender inglés? Que allá, que allá ¿no? Que... O
1: sea, que aquí más bien, porque sigo aquí Bueno,
0: ah, sí, aquí, allá o tú allá
1: sí. <risa> Tú allá y ni aquí <risa> Entonces, eh, pues yo llegué y le dije a mis papás, ¿sabes qué? Eh, la situación está así, ¿no? Me voy a ir, me quiero ir Y mi mamá para empezar, ella estaba un poco entre Sabes que no quiero que te vayas y si sí quiero que te vayas Mi papá completamente apoyó mi decisión Y me dijo, ¿sabes qué? Si quieres extender tus alas, pues ve y vuela, ¿no? Y mi mamá se puso a buscar como más información del programa, ¿sabes? Como más información, quiere hacer una au pair Ella sabes que las mamás son especialistas, ¿no? Sí, sí, sí. Y mi mamá se puso a buscar por todo Internet y encontró un montón de cosas negativas, ¿no?
0: Ah, claro. Que esto, que lo otro, que
1: aquí, que allá. Y me se empezó a decir, ¿no? Me dijo, es que tienes que estar consciente. Y la verdad, yo en ese momento no hice mucho caso, no presté mucha atención a todas las advertencias y a todo lo que había encontrado mi mamá. Pero como dije, las mamás son especialistas, son buenasas, tienen un sexto sentido bien, bien, bien desarrollado. Pero yo sí, decidí sí. ignorarlo como siempre, ¿no? Como somos todos los hijos, ignorarlos, sí, sí está bien, ¿no? Ajá. Entonces, pues yo dije, ¿sabes qué? Sí, me voy. Y empecé a hacer eh, mi documentación. Eh, empecé a llenar todos mis papeles, fui a las entrevistas. Y al final dije, ¿sabes qué? Pues me voy, ¿no? Y así fue como pasó. Así fue como pasó, ¿no? Queriendo, ¿no? Al final me terminó apoyando también mi mamá. Eh, y estuvieron, pues, ahí en todo momento. La verdad es que eh, fue, pues fantástico, ¿no? Ver todo el apoyo que tenían y toda la confianza que me tenían ¿no? De que me iba a poder cuidar en otro país, porque me vine teniendo 19 años y chiquita. toda una chamaca, ¿no? Toda una chamaca. Inexperta. Inexperta, sin nada, o sea, apenas diría, ¿no? Cuando uno quiere tener novio, ¿no? Que aprenda a lavar sus calzones
0: Ándale, ándale, Y que ya
1: después tenga novio, ¿no? Pues así, ¿no? Mi mamá casi, casi. Pues, pues, mami, aprende a barrer, aprende a cocinar y luego te vas.
0: ¿Ya cuánto tiempo tienes allá?
1: Yo llevo dos años y dos meses aquí en Estados Unidos. Wow.
0: Bueno, ahí me enteré que ya estás a punto de regresarte a tus raíces, regresarte a tu tierra amada, México. Y ya casi, pues, Estamos a, men a semanas, creo, ¿no? ¿Cuánto estás de poder regresar? Pues
1: mira, esa es una sorpresa bien grande. No es cierto.
0: Okay. <risa> <risa> Dije, ok, sí está bien, no voy a preguntar más sobre eso. No, no es
1: bien. cierto. Mira, yo regreso um, el 29 de marzo, si todo sale bien. El 29 de marzo es mi, mi fecha de, de regreso para, para ¿Sí? México. No,
0: ¿Cómo te sientes al ya regresar a México?
1: Mira, la verdad estoy muy emocionada. Porque después de dos años, poquito más de dos años, pues la verdad ya empecé a extrañar ahora sí, ¿no? Eh, estando en otro país te empiezas a, empiezas a ser patriota, ¿no? Sí,
0: eh, sí, Porque sí, mientras
1: sí. estás en México le tiras a tu propio país, ¿no? Le digo, ah, está bien feo, así y así.
0: Pero estando en otro lado eres la más mexicana. Estando
1: en otro lado uno es el más mexicano, la patria, viva México, 15 de septiembre con sombrerotes, la bandera cargando... <risa>
0: ¿Celebras días que ni celebrabas acá? Hasta o sea, el
1: 5 de mayo lo celebra uno
0: pues, Imagínate <risa> Oye, y dijiste, bueno, mencionaste muchas cosas y creo que El apoyo de tus papás fue algo primordial en esto de poder irte a otros lados pero también dijiste que tuviste que hacer papeleos y tu proceso. Es muy difícil, es muy fácil, es muy tardado en eso de la visa, porque pues, tienes que tener visa para poder ingresar. Sí. Cuéntanos, ¿qué, ¿cuánto más o menos te tardaste en tu propia experiencia? Mira,
1: yo por cuestiones familiares, yo puse una fecha pues un poco alargada y distante de la fecha en la que empecé. Yo tomé las pláticas porque ellos lo primero que hacen es darte pláticas. Bueno, voy a nombrar algunas agencias con la que te puedes ir. Eh, ahí está Opera in America, Cultural Care, eh, Opera Mexico. O oh, México, ¿verdad? Yo aquí ya, o sea, México.
0: Sí, 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 te perdí. O sea, México. <risa> ahí estás hablando. Se te olvidó. Se te ya, olvidó. gringo.
1: Entonces, <risa> este, yo elegí Cultural Care porque pues, fue de la que me salió publicidad, ¿verdad? Y, bueno, sí. ellos te dan una plática informativa primero. Y en esta plática informativa, pues, te presentan básicamente los requisitos, ¿no? Eh, los requisitos son, pues, tener entre 18 y 26 años de edad, debes de tener 200 horas de experiencia mínimo con niños, eh, debes tener terminada por lo menos tu preparatoria, debes saber conducir, eh, pues, ya sabes, no tener antecedentes penales, eh, gozar de buena salud, y, pues, tener 12 meses de disponibilidad y un nivel de inglés conversacional.
0: Ok. ¿Y, ¿Y cuál fue? O sea, ¿tenías todos los requisitos? ¿Perdón de por estar chismoso? No, pero, ¿Tenías todos los requisitos o te faltaba alguno? ¿Cuál fue el más difícil? Porque eh, voy a tenía a mi hermana, no le digan, pero yo, yo que me acuerde, el más difícil para ella fue el manejar. El manejar a mi hermana se le complicó, pero a ver, cuéntanos a ti cuál fue el que se te complicó. No, más? hombre,
1: todos, El único que gozaba era de buena salud. <risa> no es cierto. <risa>
0: Y doce meses de disponibilidad.
1: Los demás los fui juntando. Pues mira, fíjate que yo tenía la edad, ¿no? Dije, ok, tengo la edad. Tengo experiencia cuidando niños. El problema aquí es que yo tenía experiencia cuidando niños familiares y no familiares. O sea, eso significa que no es como en una institución o nunca te dedicaste como a, da, a hacer voluntariados y ese tipo de cuestiones. Entonces yo tenía que tener 200 horas como de cuidado de niños en alguna institución. Y yo dije, eso no lo tengo. La prepa pues la había okay. terminado. Conducir, conducía. Eh, no tenía antecedentes penales. <risa> Créanlo o no
0: Pero era muy importante ¿eh? Era
1: bastante importante La buena salud Y los, de los 12 meses de disponibilidad La verdad, el inglés Yo no me creía capaz de tener un inglés conversacional Yo sentía que no tenía el nivel de inglés Entonces, pues, ¿qué me faltaba, no? Las horas y el inglés muy importante, ¿no? Porque una familia, para que cuides a sus niños, obviamente te debes de tener, para empezar, pues, inglés, para saber comunicarte con ellos, por lo menos, lo básico. Y las horas de experiencia, pues, para que ellos confíen en ti, ¿no? Para que sepan que, que tienes la experiencia. Y, y dije, ¿sabes qué? No hay problema. Me metí a trabajar a un kinder. Me metí a trabajar a un kinder. Eh, okay. Porque, bueno, yo tengo antecedentes en... Eh, bueno, fui... Uh, eh, estuve en un equipo de competencia de natación, entonces, pues, de repente, ya sabes, nos ponían a cuidar a los niños más chiquitos, a uh, ponerlos, pues, ya sabes, ¿no? Con sus tablitas y sus flotadores, sí, sí,
0: sí,
1: sí. En, lo básico, eh, entonces, como que tuve varias, varios acercamientos, también fui belly dancer, entonces pues también de repente ahí también nos ponían a cuidar, ¿sabes? A los más pequeños, entonces ya sabes, yo siempre tuve como un respaldo, un respaldo que vine manejando con niños, y eso me ayudó para ir al kinder y decir, ¿sabes qué? Pues o sea, quiero ser voluntaria, ¿no? O sé sea, quiero ser voluntaria, y no me pagaron, ¿no? Entonces decir que trabajé es un entre comillas, porque no recibí ningún pago, y yo iba todos okay. los días, lunes a viernes, de 7 de la mañana a 2 de la tarde al kinder.
0: A la mecha bastante tiempo para juntar
1: mis horas para juntar mis horas entonces eso fue yo creo que una de las cosas que me retrasó sabes el juntar mis 200 horas de experiencia institucional entonces yo eso es como que algo que siempre recomiendo a las personas que se quieren como venir de au pair. es como sabes que a lo mejor te falta un año para terminar la prepa no empieza a ser un voluntariado empieza a ser voluntariados para que juntes horas para que sea más para fácil que horas, uh -huh. ¿no? para que sea más fácil
0: para que no pierdas tiempo, básicamente.
1: Exactamente, y te puedas ir más rápido. Y después de eso, en, en cuestión del inglés, pues como dije, ¿no? yo apenas estaba aprendiendo inglés y yo llevaba básico uno. Yo estaba viendo los colores, yo estaba viendo cómo decir sí, sí, gallina sí. y todas esas cosas, ya saben, los números.
0: Sí, sí lo básico. Sí. sí, sí, sí.
1: Entonces dije, no creo que esto vaya a suceder. El punto es que tomé la plática informativa, me dieron pues estos requisitos y, y dije, ¿sabes qué? Pues lo vamos a intentar. Entonces después de eso te hacen, eh, te inscribes, tienes que pagar una inscripción de 300 pesos, me acuerdo. No sé si haya cambiado mucho los precios eh, de hace sí. tres años que apliqué a la fecha, ah, pero...
0: Sí. ¿En ese tiempo eran 300 pesos mexicanos? 300
1: pesos mexicanos, sí, para inscribirte. Porque fíjate que yo empecé todo eso en diciembre de 2017. Yo tomé la plática, ¿no? Y en enero de 2018 yo hice mi entrevista. Y te hacen una entrevista es pues, en español y luego en inglés. Eh, oh,
0: so
1: no, pues me, mira, el punto es que me pusieron en una situación así como en una llamada de emergencia del al 911. Ajá. Uh -huh. Y bueno yo di mi hasta mi nombre lo deletré mal, con eso les digo todo, ¿no? Hasta mi nombre lo deletré mal. <risa> o sea, mi nombre es Elisa y yo me llamaba como Ilse o algo así, ¿no? Con la deletreada. <risa>
0: o sea, fatal, o sea, fue una mal llamada. yo dije,
1: yo me sentía mal, ¿sabes? o sea, yo dije, no creo o sea, yo no creo que esto vaya a suceder yo me acuerdo que salí de ahí me fui a comer una tlayuda ahí en un lugar en Puebla, porque para esto yo estoy lo en Puebla, entonces dije, yo voy a ir a comer una tlayuda, ¿sabes qué? porque no puedo, ¿no?
0: para la, para la depresión
1: para echar a llorar <risa> y el punto es que después de eso pues ya me marcaron, ¿sabes? o sea, me, se tardaron creo que como una semana en darme respuesta y no con la novedad aquí, que me dijeron, ¿sabes qué? Sí, pasaste, ¿no? Y yo, pero si dije que me llamaba solo, imagínate. Dije, pero bueno, ya estoy dentro. Después de eso, tienes que hacer otro pago. Que...
0: O sea, la entrevista te dan tu capacitación y ya no te dan los requisitos y toda la cosa. Después tienes que pagar la inscripción de 300 sí, pesos. Sí, pero
1: fíjate que estoy aquí ya estoy revolviéndolos. Porque primero hice la entrevista y después pagué los 300 pesos. Porque le inscripción
0: Aunque ah, okay, primero la uh -huh. entrevista. Ajá, primero la primero entrevista y luego pagas. Así
1: es, después ya pagas los 300 pesos, que fue pues ya lo que yo hice, ¿no? Pagué los 300
0: pesos. Ok. Ok. Y, ¿Y después, qué, ¿qué prosigue? Y después,
1: pues prosigue empezar a llenar tu perfil. La verdad, yo soy una persona. Que procrastinar es mi segundo nombre, ¿no? Procrastinar y dejar todo a última hora es mi nombre. Yo puedo tener mi agenda y decir, tengo tantas cosas que hacer. Y empiezo a hacerlas.
0: Pero no pasa nada. Y empiezo
1: a hacerlas. Pero después me distraigo. ¿Sabes que yo también soy una persona que se distrae con todo? Pasa una mosca, veo a la mosca, me empiezo a imaginar cómo es la vida de la mosca, tendrá familia la mosca. Entonces me costó muchísimo llenar mi formato porque tienes que llenar tu aplicación, qué nombre, qué por quieres cuidar niños, y además todo era en inglés, entonces imagínate con mi inglés súper básico, yo dije, no hombre, por eso procrastiné muchísimo en hacerlo, la verdad es que yo dije, ¿cuánto desearía haber puesto atención en las clases de inglés de la, del de kinder?
0: La... <risa> Desde el kinder hasta ahorita, hasta la, hasta la prepa. Sí,
1: pero ni modo, ¿no? Me tuve que aguantar y... Y la verdad es que sí pedí como ayuda, que uh, pues yo estaba en mi escuela de inglés, entonces la verdad yo sí le pedí ayuda como a mis teachers, de que no me lo podrán revisar, ¿no? La ortografía, pues porque no se vea tan feo. Y ellos me lo revisaban, ¿no? Muy amablemente, me, me hacían favor de revisarlo.
0: Y por Y han dicho, esta niña con este inglés que ella vivía, ya, ay Dios, mío, ahí estaba.
1: Fíjate que sí, pero yo andaba bien cerca, entonces yo andaba haciendo lo de esto del programa, pero yo seguía con mis libritos. En la escuela a la que yo voy te daban nueve libros. Eran nueve ah, libros ya. para terminar el curso. Aproximadamente llevaba uh -huh. dos meses cada libro, dependiendo.
0: Okay.
1: Y pues bueno, era básico uno, básico dos, básico tres, y después intermedio uno, intermedio dos, intermedio tres, y después avanzado uno, dos y tres. Uh
0: -huh. Y bueno,
1: yo terminé, me acuerdo, creo que avanzado, avanzado, ¿eh? Ya yo aquí, no, intermedio uno. Creo que terminé intermedio uno nada más. La verdad sí me apuré con los básicos. Entonces ellos como que veían que yo sí tenía mucho ese interés de aprender, ¿sabes? Y, y
0: que, ya era
1: como... Te dieron las ganas. Me dieron las ganas. Entonces yo de... Vamos, sí se puede, sí se puede. Porque yo de pasar a tener miedo, ¿sabes qué? De me vayan a criticar diciendo algo. Ya pasé a... a ¿Sabes qué? puedo hablarle a cualquier persona que me encuentre en el supermercado hoy día aquí en Estados Unidos, ¿no? O sea, puedo llegar y buenas tardes, y si me hace la plática, pues yo también le puedo seguir la conversación y, y, y la damos fluida, ¿no? Entonces, la verdad es que sí fue un un avance, pues bien, bien grande, ¿no? Entonces, la verdad... O sea,
0: de, la, de la Elisa de nivel uno, de los colores a la Elisa de poder practicar en el supermercado con alguien. Sí, porque bueno, Muy ese bien. es el
1: inglés de la vida, ¿no? O sea, de verdad hablar con con un nativo en su país y de cosas pues convencionales, ¿no? Porque no te va a preguntar el, el típico, hi, how are you? Yeah, I'm fine.
0: Lo que, lo que practicas es en la escuela, básicamente. ¿no?
1: Sí, ¿no? Eso, what is your favorite color? <risa> Esas cosas no pasan en la vida real.
0: O sea, es una mentira de la escuela de inglés.
1: es una mentira de las escuelas de inglés, ¿no? Entonces, este... Pero fíjate que mi escuela aquí no es por echarles comercial, okay. pero la verdad son muy buenas.
0: Nada más no des nombres
1: No, no voy a dar nombre, no voy a dar nombre, porque si no ya, ya vamos a cobrar.
0: Sí, tengo que cobrar.
1: Pero fíjate que son una escuela muy buena, tienen un, una manera de enseñar muy, muy buena. O sea, la verdad mucho de lo que sé se los debo a ellos y pues ya después seguir con la práctica.
0: Sí, que la, que la fuiste aplicada ya, básicamente.
1: Exactamente. Entonces, mira, yo me puse a hacer mi aplicación, que fue lo más tardado, la verdad, para mí, pues, completar mis horas, ¿no? Porque aparte tenía que completar mis horas y me iban a subir mi perfil a la plataforma a buscar familias hasta que yo completara mis horas. Entonces, una vez que completé mis horas, por ahí de abril, y yo empecé en enero. Entonces, me fueron cuatro meses. <risa> oh,
0: man. Ok, ajá. O sea, empezaste en enero a informarte y a cursos y todo esto y hasta abrirte terminaste a llenar tu perfil
1: de no 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 de ah sí de llenar mi perfil uno y de mi de mi experiencia con los ah mis, de tus horas de
0: tus horas. y de
1: mis Ajá. horas con en, en el en el este ya te iba a decir sí. kindergarten pero no en el jardín Ay, de niños
0: verdad verdad es que estamos en México bueno estamos hablando en español
1: en aquí en, en la escuela bueno allá en la escuela porque aparte era kinder y primaria, entonces eso me ayudó mucho a tener como contacto con niños de muchas edades, ¿sabes? O sea, tener mucha experiencia con un grupo muy grande de edad, o sea, era, estaba sí, bastante sí. amplio. Y, y ya termino en abril esta situación, y ya subo en mi perfil a la plataforma, y yo había puesto que quería irme en noviembre. Okay. En noviembre del 2018, porque... Bueno, era el cumpleaños de mi hermana, ¿no? Y quería pasar el cumpleaños con ella. Ahí está, la verdad, la razón porque, este...
0: Esperase tanto Porque
1: esperé tanto tiempo. Entonces dije, okay. pues ya me espero, ¿no? Y la verdad fue una muy buena decisión. Fíjate que a lo mejor en ese momento parecía como a, a lo mejor una excusa para alargarlo un poco... Más. Pues tonta. Pero... Pero para nada, mira. La verdad es que después de eso... Eh, empecé a recibir como, no recibía nada, ¿sabes? porque yo tenía como subieron mi aplicación en abril y pues todavía quedaba, ¿no? mayo, junio julio, agosto, septiembre, octubre y me iba pues yo hasta noviembre, eran siete meses que tenía desde que subieron mi aplicación hasta el día que yo me quería ir ¿no? Eh, uh -huh. casi ocho, porque yo puse finales de noviembre entonces eh, pues no me llegaban familias y yo estaba un poco desanimada, ¿sabes? y yo hablé como a la agencia a decirles pues qué está pasando, ¿no? Y pues ya me dijeron eso, que era por la fecha que yo había puesto para irme. Y dije, está bien, esperé. Y, y efectivamente, fíjate que yo me acuerdo que estábamos viendo un partido de fútbol, precisamente. Ajá. Ah, pues... Fue el mundial en ese año, ¿no, Luis?
0: Ajá, sí, fue el mundial en, en verano, exactamente.
1: Sí. Pues fíjate que sí. A ver, repíteme quién ganó en el 2018, no sé si te acuerdas. ¿El Mundial? Sí, porque creo que era Croacia contra...
0: Contra Francia. Contra ganó Francia, y ganó Francia.
1: Sí, es cierto. Yo, sí, porque yo la aposté a Croacia. Estaban muy bien posicionados, me acuerdo todavía. <risa> Mira, hasta de todo lo que me acuerdo aquí, ya, hasta hablando de fútbol.
0: Ay, Entonces, estabas viendo el partido de ese, estabas viendo la final del Mundial cuando... ¿Te enteraste que alguien te había seleccionado? O sí, te...
1: que me llega un correo, que una familia quería contactar conmigo.
0: ¿Y cómo te sentiste en ese momento?
1: Bien emocionada, ¿cómo no? Bien emocionada. Yo dije, sí, 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 sí. Y empecé a ver y era una familia con una niña de 10 años, hija única.
0: Ok, ok. okay. Entonces, después de que, o sea, vamos a hacer una recap recapitulación de todo tu proceso te conectas con esta agencia después de ahí te conectas con ellos y ellos te dan un curso uh -huh. y luego te entrevistan uh -huh. pagas tu inscripción y después tienes que llenar tu perfil ¿no? por así decirlo así es. Llenar tu, tu, bajar tu perfil para que las familias te puedan buscar luego lo subes a la plataforma imagino de la agencia y las familias empiezan a buscarte te seleccionan y después de que ellos digan, ah, yo quiero que Elisa, quiero conocer a Elisa, ¿qué pasa? ¿Te hablan? ¿Es videollamada? ¿Correo? ¿O cómo, cómo te pones en contacto con ellos?
1: La familia te manda un correo, ¿no? O tú les mandas okay. un correo. Normalmente las familias te mandan un correo y ya okay. tú les contestas y ya empiezan como a, a conectarse, ¿no? Por correo electrónico o a veces pues ven tu número y te mandan qué mensaje o WhatsApp, ¿no? Pero normalmente es por correo. Por, okay. por los costos internacionales de mensaje y esas situaciones. Entonces, sí, te contactan sí. por correo electrónico y ya después te, te dicen, ¿no? Como vamos a hacer un Skype o algo así, ¿no? O sea, como te contactan para tener una videollamada con ellos y que tú los conozcas y platiquen, pues se podría decir cara a cara.
0: Sí.
1: Eh, pues un poco más, ¿no? Te preguntan de tu experiencia con niños, por qué quieres ser au pair, cómo conociste acerca del programa, por qué te quieres venir. Eh como también te preguntan como tu background de, pues, ¿qué has hecho, no? Así como tus antecedentes de, eh, con experiencia con los niños. Eh, normalmente las familias les gusta, pues, que las operas tengan como muchas actividades extracurriculares en sus perfiles, ya sabes, ¿no? Que a lo mejor sepa eh, nadar, que sepa andar en la bici, así todo eso, porque, pues, para que les enseñe a los niños también, ¿no?
0: Claro, claro.
1: O para que, no sé, si un día van a una alberca, pues igual entres con los niños para poder cuidarlos. Entonces, pues sí. te preguntan como todo ese tipo de cosas en las entrevistas. Y, y ya depende. La verdad, la mía, con esta familia, con la primera familia, que por cierto, eh, spoiler, después de eso yo me vine con esta familia. Aunque yo me contacté con dos familias más, yo decidí irme con esa familia y esa familia decidió que quería que yo fuera su per
0: o sea, ella fue la, esa fue la primera familia con la cual tú trabajaste.
1: Sí, así es. Órale. Oh, y la verdad muy buenos, ¿eh? yo los amo, son, son muy lindos. Y okay. fíjate que después de esto, que ya tú haces este proceso, ¿no? De platicar con las familias, pues se siguen mensajeando. Y si, pues, ven que aquí hay química, se siguen mensajeando, <risa> se siguen mensajeando. Y ya después de esto, pues... Eh, se entra a un proceso que se, se le llama proceso de match, en el que ellos ya te dicen formalmente que quieren pues, que tú seas la oper y que vivas con ellos, y entonces ahí ya empieza el proceso para la visa.
0: Ok, o sea, hasta ese entonces haces tu papeleo legal para entrar al país.
1: Así es, porque necesitas tener a la familia, que viene siendo como un sponsor, le llaman, para que tú puedas Ajá. entrar al país. Entonces okay. eh, la agencia te da un formato para que tú lo lleves a la embajada, y tú expides o tramitas más bien una visa que es la J1 para, para pues estudiantes de intercambio. Entonces okay. te vienes aquí con esa visa, con la J1. Pero es hasta hasta ese momento, en el, el momento que tú haces match, en el que ya tú puedes solicitar la
0: visa. Y, y, y por ejemplo, ya haces match todo y te dan tu formato y ya. ¿Y en la embajada sí te ponen trabas o sí te la liberan rápido porque ya tienes todo listo?
1: Fíjate que te la liberan muy rápido precisamente por eso, ¿no? Porque tienes un sponsor aquí en Estados Unidos y porque te respalda aparte una agencia. Entonces, okay. eh, por tener esas dos cosas, la verdad es que el proceso es bien, bien rápido. Lo único que sí es pues, que tú tienes que cubrir esos costos, ¿no? El venirme claro. a Estados Unidos con vuelos incluidos eh, porque los, la agencia te cobra los vuelos dentro del programa, okay. eh, a la agencia le pagas 20 mil pesos. Ok. Le pagas 20 mil pesos para venirte, ¿no? Se los pagas diferidos que con los 300 de la inscripción y después te van pidiendo y así y así hasta completar, ¿no? Que son 20 mil pesos en total. Ok.
0: Y okay.
1: después de eso, pues tú también te tienes que hacer cargo pues de tu pasaporte. Si lo tienes claro. que renovar o lo tienes que tener, tú te tienes que hacer cargo de tu pasaporte. Eh, pues obviamente toda la transportación, ¿no? Que, que es ir a la embajada y hacer todo. Fija,
0: todos los trámites los pagas tú, o sea, todo lo que conlleva hacer los trámites corren por tu cuenta. Así
1: es, exactamente. La visa te cuesta alrededor de unos 3 mil pesos mexicanos. Ok. Entonces, pues más o menos en eso anda. Yo me terminé gastando como unos 30 mil.
0: Ya con lo que pagaste a la agencia.
1: Con lo que paga la agencia, como unos 30 mil alrededor.
0: Uh, pero lo único, o sea, como el lado bueno para decirse es que cuando vas a la embajada, te la dan, no tienes que estar regresando por, por más oportunidades, sino sí te la van a dar.
1: Sí, sí, o sea, es muy raro el que no se la den, es a menos que se pongan muy nerviosos o tengan antecedentes en el país, aquí en Estados Unidos, pero de otra manera, la verdad es que es muy rápido, es muy fácil y para ir a la visa son dos días, un día te sacan una foto, y al día siguiente, bueno, y esa foto es la que va a ir en tu visa, entonces pues yo sí recomiendo ir bien arregladito, ¿no? Porque si no...
0: Sí, sí, sí. Si sí, no te vayas acá todo feo, o sea, vete bien.
1: Y al día siguiente, bueno, a mí me lo dieron al día siguiente, la, la, ¿La, la entrevista, eh, uh -huh. y ya vas con el cónsul y te hacen la entrevista, ¿no? A mí me hicieron una parte de la entrevista en español y otra parte de la entrevista en inglés. Y ya, la contestas y te dicen aprobada, ¿no? Y después de eso ya te llega a DHL, al DHL más cercano que tengas. Te llega, te llega tu visa. Y tú tienes que ir a recogerla.
0: ¡Órale, qué padre! Entonces, después de todo ese papeleo, o sea, ¿y los vuelos de México a Estados Unidos los paga la agencia con los 20 mil pesos que le diste?
1: Exactamente, con los 20 mil pesos que le da a la oper y aparte la familia también paga un fee, entonces con eso pues ya tienes los boletos, ida y vuelta, ¿no? Los que, con los que te van a ir, con los que te vas a ir al Estados Unidos, y con los que pues te vas a regresar a México.
0: Ah, mira, ya de tus vuelos, o sea, los vuelos de, la, de unas semanas que vas a regresar a México ya están pagados por la agencia.
1: Exactamente, eso yo ya no tengo que preocuparme de nada, porque eso ya está cubierto.
0: Oh, qué padre, yo me sé que nada más tus vuelos de ida y ya. No, mira. Qué bueno. Entonces, después de que haces tu trámite de visa, ya está emocionada, la sacas, te vas a Estados Unidos. ¿Y cómo es tu experiencia en, en, aquel, en aquel país con la familia? Este, ¿Te costó entender el idioma? ¿No te costó? ¿La familia fue buena? ¿Fue grosera? Algo bueno, por así decirlo, es que no pagas, pues, renta, básicamente, ¿no? Porque vives con ellos. Así
1: es, que la renta, pues, es muy cara, ¿no? Mira, después de eso te vas. Y en mi... La verdad, yo recomiendo muchísimo... Mi agencia por esta parte, bueno, ahorita la verdad es que en tiempos de COVID, pues no está tan padre. Pero yo llegué a Nueva York una semana a una escuela de entrenamiento.
0: Oh. O sea, antes de ir con la familia, estuviste una semana en entrenamiento.
1: Así es. Oh. Para, pues, y en Nueva
0: York, o sea, no en cualquier ciudad.
1: Exacto, en Nueva York, no, pues todos quieren ir a Nueva York. Entonces, pues yo llegué. Y estuve ahí cinco días, de lunes a viernes, en Nueva York. Y un día, precisamente, es dedicado solamente a estar en Nueva York con la agencia. Pero, pues, obviamente, después de las clases tú puedes salir, ¿sabes? Yo después de las clases me iba a turistear. Entonces, pues, la verdad es que está muy padre esa parte, ¿no? Ahorita, en tiempos de COVID, me parece que no está siendo tan fácil esa situación, pero, okay. pero la verdad es que fue muy padre, ¿no? Esa primera bienvenida que, que fue llegar a Nueva York. que ya después de ahí me tuve que mover a Portland, pues, al otro lado de, del país. Pero fíjate que la verdad ha sido una experiencia buena y enriquecedora, ¿no? En lo que yo siempre les digo a todas las personas que me preguntan, ¿no? Y que quiere, o que quieren ser au -pair, o que se quieren venir. Me preguntan, ¿y cómo es, no? O sea, encontrar una buena familia. Y les digo, mira encontrar una buena familia, pues, en primera es... Eh, relativo, porque para mí, lo que a mí puede ser una, una buena familia, a lo mejor para ti no lo es, ¿no? Claro. Uno es relativo y dos es como sacarse la lotería. Sí. Porque o
0: sea, es, tienes que tener pues entre comillas suerte y hacer buen pues, match con ellos, ¿no?
1: Exactamente, porque mira, y también esto es bien importante, ¿no? O sea, tener bien en claro que son personas que tú no conoces. Por mucho videollamada que tú hagas con ellos antes de venir, ¿te estás de acuerdo que no los vas a terminar de conocer completamente. Es como claro. es como cuando dos personas este, son novios y se quieren juntar, ¿no? Y ya después cuando se juntan o se casan, y ahí andan, no, pues le salen los defectos, ¿no? Por todos lados. Pero porque claro. precisamente es diferente, ¿no? O sea, no conoces una persona realmente hasta que vives con esa persona. Lo mismo pasa con las host families, ¿no? Y también así viceversa de las host families con las pairs, No las conoces hasta que ya estás frente a frente y están bajo el mismo techo y todos bajo las mismas reglas, bajo las mismas normas. Entonces, este, pues es, 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 es un punto bien importante, ¿no? Tener en mente que, que, pues, vas a tener que ser muy abierta a la comunicación y que definitivamente Ajá. vas a extrañar tu familia y que van a haber momentos en los que pues te vas a querer regresar pero siempre, siempre, siempre vale la pena, ¿sabes? Vale la pena dar ese extra, quedarte y decir, ¿sabes qué? Lo hice bien. ¿Por qué? Porque es una buena experiencia, pues, para aprender inglés, es una buena experiencia para, uh, y, y digo, ¿no? Si estoy hablando del propio desarrollo, o sea, digo, los beneficios que tú puedes llegar a tener, ¿no? pues puedes, si tienes una buena comunicación y una buena uh, relación con la familia, hasta puedes tener, pues, tu segunda familia aquí, ¿no? En Estados Unidos. Claro. Puedes... Sí, ¿no? Ajá. Puedes, puedes abrirte las, las puertas a muchas oportunidades. Y fíjate que cuando yo llegué con la otra familia, porque yo después de, de eso hice un proceso que se llama Rematch, que es cambiar de familia, eh, la verdad no fue por nada, 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 algo malo con la familia. Al contrario, ellos son muy, muy buenos. Pero fíjate que ellos me trataron siempre muy bien, ¿sabes? O sea, en esa, en esa casa yo estaba, ahora sí como como este, consentida, ¿no? Era una opera consentida <risa> porque pues tenía muchas, este. Muchos beneficios, ¿sabes? O sea, hay familias que te ofrecen como muchos beneficios porque, pues, están de acuerdo que, que pues, la paga a veces, pues, no es equivalente. Ah, bueno. Ajá. Porque te pagan cinco dólares, punto cinco la familia por semana. También aquí doy el dato. Lo dejo.
0: O sea, por semana te pagan eso.
1: Así es. Pero,
0: pues... Y okay. si, ellos, y si que ellos te quieren dar más o así pueden hacerlo, imagino.
1: Nah, pues... Pues, ¿de que pueden? pueden, ¿verdad? De que de que sea legal, pues, vemos, vemos, vemos.
0: <risa> Pero, entonces, ¿ese pago lo estipula la, la agencia?
1: Sí, es un pago estipulado por las agencias, fíjate, porque ellas, en sí, la familia da 195, te dan 195 dólares a ti y 195 dólares van para la agencia.
0: Ah, ok, entonces son como casi más, como 400 dólares aproximadamente en total.
1: Ajá, por semana, pero tú nada más te quedas con la mitad, porque la otra mitad es para la agencia.
0: Ah, ok, 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 muy bien. Y entonces, este, cuando tú cambias de familia, haces un rematch y pasa el mismo proceso que lo, los conoces y todo eso, ¿o es diferente?
1: Así es, haces el mismo proceso, ¿no? Te, te vuelven a subir a la, a la página de, de, pues de la... Del ¿De programa, ajá, de, de la agencia. Gracias. Y, y ya, después de eso, pues ya te contactan las familias, ¿no? Y ya te, empiezas en este proceso. Y fíjate que a mí me llegaron muchas más familias cuando hice el rematch que cuando estaba en el primer match. Ok. Me llegaron más familias más interesadas. Y para... Me imagino
0: por la experiencia, ¿no? Así Ay, es. Antes de todo. ¿no?
1: La experiencia, uno, y dos, que mi host mom... En ese entonces, la verdad es que daba buenas referencias de mí. Entonces, eso me ayudó más para tener una apertura más grande con más
0: familias. Okay. Entonces, al fin y al cabo, la, la relación que tengas con la familia, pues sí es importante, ¿no? Porque es como una... tu carta de... ¿cómo se dice eso? laboral sí, sí. Ajá, ¿no? Te, dan, te aconsejan, ¿no? Te recomiendan con otras familias, básicamente.
1: Así es. Entonces, pues, de... Yo después de esto conozco a la familia con la que actualmente estoy. Y, y bueno, ¿qué les podemos decir, no? Estoy muy emocionada de regresar a México.
0: estoy muy Este, por todo lo que, bueno, todo lo que pasa, básicamente fueron dos años, casi casi dos años y medio, por así decirlo, ponle. Y en esos dos años y medio, ¿qué fue lo que más disfrutaste? O sea... ¿Por qué dices, valió la pena todo el esfuerzo?
1: Mira, la verdad yo siento que soy una persona muy diferente a lo que era cuando pues recién llegué aquí y siento que me ha abierto los ojos al mundo esta experiencia me ha abierto sí. los ojos a, a ver no cómo es la realidad a que a, a que no te pintes un cuento de hadas porque así como va a haber bueno va a haber malo no y no sí. dejarte llevar a veces por lo malo que lamentablemente pues somos seres humanos no y cuando está lo malo pues nos dejamos ir nos dejamos ir nos dejamos llevar y arrastrar por las olas y que es normal es normal no porque el el hecho de estar sola en otro país eh, y que también esto aplica para los hombres, ¿eh? Porque también los hombres pueden ser upper. A ellos se les llama proper.
0: Oh, órale, eso no sabía, eso es nuevo también. Pues
1: mira, fíjate que si estás interesado, tú también puedes <risa> aplicar.
0: Luego, ese va a ser tras, tras micrófonos me das su información.
1: Tras, tras bambalinas, aquí vamos a tras dar bambalinas. información. Para no andar este haciendo comercial gratis. Sí.
0: Sí, para no exponerlo a mí también, o sea, a lo mejor así, entre tú y yo.
1: <ríe> Ahorita, este, que lo cortemos, te platico todo.
0: <ríe> <ríe> Muy bien, entonces, ya para ya para ir terminando, finalizando, Lisa, ¿qué consejo podrías darle a aquellas personas que quieren o que se interesan en ser oppers
1: Pues mira, yo les diría que tengan mucha paciencia, que, que tengan en mente, ¿no? Que sea su recordatorio de todos los días que como va a haber bueno, va a haber malo, pero que definitivamente el aprendizaje, eh, todo el desarrollo, toda la experiencia que van a ganar, no la van a comprar con nada, ni la pueden conseguir de alguna otra manera. La verdad es que esta experiencia es bien, bien única eh, para conocerte a ti, para conocer cómo te desarrollas tú dentro de otro ambiente, fuera de tu casa, con personas extranjeras que hablan otro idioma.
0: Muy bien, entonces... Um, felicidades por ya regresar a México eh, por ahí me dijeron que amenazaste por venir a Veracruz aquí te esperamos yo con voy a ir por Bolovanes va a venir a venir por Bolovanes perfecto aquí te esperamos y pues ya te faltan semanas semanas para terminar y algo que quiero este, añadir a lo que toda tu experiencia gracias por compartirlo también gracias, es que um, creo que algo que muy muy importante es para mí es aprender otro idioma. Y mientras más pequeño lo hagas tal vez más tal vez oportunidades tienes. Entonces es para tal vez decir a la gente que si tienen la oportunidad de aprender otro idioma, háganlo. Y si eres padre y tienes hijos y tus hijos dale la oportunidad a tus hijos de que puedan aprender este idioma mientras más pequeños estén para que puedan ser más preparados. No estoy diciendo solamente para hacer au o no sé, pero hay muchos trabajos y muchas posibilidades de crecer mientras tú sepas otro, un segundo idioma más que nada, ¿no? aparte de tu idioma nativo. Porque me imagino que a ti también te ayudó mucho tu idioma nativo allá, ¿o no?
1: Sí, definitivamente me ha ayudado mucho y pues hay una comunidad latina muy grande ¿no? en Estados Unidos pero también el saberte comunicar, el saber, mira, si sabes hablar inglés y sabes hablar español, te puedes comunicar con una, con un porcentaje gigante de la población mundial. Entonces, la verdad, sí es una buena inversión, ¿no? Que invertir antes que invertir de que en videojuegos o que en la computadora o comprarles celulares, la verdad es que un segundo idioma te va a traer muchísimos más beneficios. Es una muy, 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 muy buena inversión para tu futuro.
0: Sí, la verdad, sí y hablo por mí también en cuanto a la experiencia de aprender o saber otro idioma y este, digo, no hablo tan perfecto como tú, o sea, ya estás en otro nivel, o sea, ya hablas como nativa americana no hombre, no, norteamericana <risa> pero pero sí, el, el, el saber otro idioma creo que es algo muy importante y como dijo Elisa como, creo que a veces hay prioridades que no están bien priorizadas, por ejemplo pero si tienen la oportunidad tanto a la persona o a sus hijos hagan creo que no esa inversión es muy muy importante y no se van a arrepentir de invertir en un conocimiento que puede ser muy muy productivo en un futuro o no elisa
1: efectivamente la verdad es que la educación es la mejor herramienta que, que podemos conseguir y no, no, no tiene precio bueno sí tiene verdad pero el, el conseguirla el hecho de que tú ya tengas todo ese desarrollo en ti la verdad es increíble y te va a abrir las puertas en muchos lugares.
0: Muchos lugares, exactamente. Pero bueno, muchas gracias Elisa por este, venir al podcast. Gracias por tomarte el tiempo para hacernos tiempo en tu agenda y compartir nuestra experiencia. Eh, esperemos que a las personas que se interesen en eso y hayan escuchado esto, les haya ayudado. Este, si tienen dudas, ¿Crees que puedan, si alguien las escucha y crees que puedan contactarte para crear sus dudas? Claro
1: que sí, en mi Facebook o en mi Instagram. ¿Cuál en... es su Instagram? Mi Instagram es Eli, yo en bajo Medina, yo en bajo EMB, entonces yo ahí puedo contestar las dudas, o mi Instagram que es Eli Medina, y ahí yo puedo contestarles todas las dudas, todas las dudas que, que tengan, sin ningún problema. También
0: para los hombres que quieran hacer Brokers, el nombre, no sé cómo se dice, ahí
1: <risa> Claro que sí, yo estaría feliz y pues de apoyarles en todo y hacer y contestarles las dudas, ¿no? De todo el proceso.
0: Y de todos modos voy a dejar el Instagram de Elisa en la descripción del podcast, el mío también, por si quieren seguirnos y Elisa, por si tienen alguna pregunta o quieren respejar alguna duda que no hablamos ahorita, pues pueden acercarse a ella para que ella también pueda pues ayudarles a cumplir su sueño de ser au porque acuérdense que no solamente es en Estados Unidos, también se pueden en Europa con este intercambio no ya, ya depende de ustedes y así saben otros idiomas pues yo creo que se les abre más la posibilidad pero muchas gracias Elisa por estar aquí, esperemos que ya cuando regreses a México puedas disfrutar más que nada la comida y tu familia aquí y te la pases muy bien
1: muchas gracias Luis, un gusto un gusto venir
0: no y, y esperemos que haya más posibilidades de hablar contigo de otros temas en un futuro, que hay un tema muy, muy, muy bueno contigo que puedo hablar, que me lo propusiste también, y sería muy bueno hablarlo de eso.
1: No, yo encantada, encantada, y podemos hacer, podemos eh, desarrollar más temas también.
0: Claro sí. que sí. Bueno, muchas gracias, Elisa, y nos vemos.